0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, bem-vindo ao último episódio dedicado ao câncer da próstata, onde vamos falar dos principais avanços terapêuticos, como a medicina de precisão e as novas alternativas terapêuticas no câncer da próstata metastático resistente à castração. Com a informação científica mais atualizada, temos connosco o Dr. André Mancinho, médico-oncologista no Hospital de Santa Maria, e o Dr. Mário Fontes e Sousa, médico-oncologista no Hospital COFETES. Despertámos a sua curiosidade? Fico por aí.
0: Olá Mário, uh, obrigado por estares aqui hoje. Este é o, é o último episódio desta série de podcast sobre câncer da próstata e, e a ideia global era mesmo falar aqui dos avanços terapêuticos terapêutica do, do carcinoma da próstata avançado. E e nesse sentido, queria entrar aqui um bocadinho no no campo da medicina de precisão, porque efetivamente o câncer da próstata tem vindo a a ganhar uma uma multiplicidade de novas armas terapêuticas e neste momento começamos a a refinar aqui um pouco a seleção do que é é aqui a medicina de precisão. Neste momento já temos algumas alternativas terapêuticas aprovadas com base em em biomarcadores e no câncer da próstata o BRCA foi o, o primeiro E e dessa forma, queria-te perguntar, na tua prática clínica, como é que vês este dado a integrar na na prática clínica? Ou seja, este teste de BRCA, de que forma é que o pedes? Em que material? Em que fase da doença? Gostava de saber a tua opinião sobre isto.
1: Olá, André, e olá a todos que que nos estão a ouvir, e e muito obrigado pelo convite. Para mim é um gosto poder estar aqui contigo e debater estes temas tão relevantes. E a tua pergunta é naturalmente muito pertinente e muito importante na nossa prática clínica, até porque este conceito de terapêutica dirigida e conseguir orientar uma terapêutica em função de um um alvo determinado é algo que para nós na oncologia tem sido a evolução natural. E isto já existe em várias patologias e agora no carcinoma da próstata acaba por se juntar também a um conjunto de, de patologias onde isso já é uma realidade. quando nós entramos nesta componente de ter um alvo nós temos toda uma logística até chegar a esse alvo e como é que nós conseguimos identificar e naturalmente neste caso nos gentes Braca e outros, de agentes de recombinação homóloga, surgem estas questões. Naquilo que nós devemos fazer, e sobretudo naquilo que é a questão do timing, é algo que é muito debatido. Naturalmente nós, quanto mais cedo tivemos acesso a esta informação, acaba por ser algo que nós já temos acesso e, portanto, conseguimos ir gerindo, se calhar, Uh, também a nossa terapêutica sequencial e temos uma oportunidade de, de prever e de programar a nossa sequência, uh, mas de qualquer forma, mesmo que seja só, por exemplo, num contexto de doença ou até já mesmo num contexto de castração resistente, vamos sempre a tempo e deve ser algo que deve estar na nossa rotina da prática clínica. Se temos acesso uh, ao tumor primário, à metástase uh, ou até mesmo de arquivo, um, temos alguns estudos inclusivamente de, de referência, como foi o caso do estudo Profound, em que isso foi possível um, e portanto é, é algo que, que está, se estiver acessível, um, é algo que deve ser utilizado, se não e idealmente em conjunto com a avaliação da mutação de maneira germinativa uhum. e, e portanto nesta perspectiva de ter a testagem um, de ambos.
0: E, e nesse sentido, um, abordando aqui um bocadinho esta questão dos conceitos novos, nós estamos a ver, enfim, não é um conceito que seja só exclusivo à próstata, mas falando aqui um bocadinho de instabilidade de microsatélites com biomarcador, um, tivemos uma aprovação recente agora na, na EMA que foi realmente o, o uso da imunoterapia para este tipo de tumores. Na próstata acabamos por ter uma porcentagem relativamente baixa e pronto, neste momento não temos a terapêutica acessível, mas poderemos ter... A, a médio prazo, ou pelo menos a desejável que, que o tenhamos, uh, como é que vês aqui a, a pesquisa de rotina deste tipo de alterações, valerá a pena fazer com uma incidência tão baixa, uh, enfim, estamos a falar aqui de pontos percentuais, enfim, perto, inferiores a 5% e nesse sentido também gostava de saber o que é que pensas sobre isso, é uma oportunidade terapêutica Sim. e se formos a pensar no pulmão, por exemplo, nestas locações do ALK, uh, se calhar a porcentagem não é assim tão diferente e, portanto... Vamos dentro de pequenos passos para a medicina de precisão também neste contexto e, e acho que era importante também debater isto aqui.
1: Tal e qual, e, e acho que no fundo é também uma, uma lição quase, depois de vários resultados desapontantes de imunoterapia no, no carcinoma da próstata, uh, nós, aqui depois começamos a perceber que realmente o que estava a falhar não era uh, um, aqui o mecanismo ou fisiopatologia, mas sim a maneira como nós selecionamos os doentes e com o avançar do conhecimento destes biomarcadores, onde, por exemplo, estas terapêuticas-alvo já já vêm desbravando terreno há algum tempo, com a imunoterapia vamos conseguindo selecionar estes subgrupos de doentes onde a expectativa e a previsibilidade de resposta se torna muito maior. E, portanto, agora que já conseguimos descobrir o nicho e, e que conseguimos chegar a esse ponto, nós para já ainda não temos grandes dados que nos indiquem que doentes é que Poderá existir, mas de qualquer forma parece-me pela facilidade do acesso a esse tipo de testes que será algo que passará a estar implementado no nosso nosso dia-a-dia de uma forma relativamente rotineira, embora, como tu bem dizes, a nossa expectativa de positividade e doentes candidatos seja seja baixa. Acho que valerá sempre a pena fazer a pesquisa. Resta realmente saber aqui os timings e, uhum. uh, e onde testar uh, mas sem dúvida é algo que, que irá estar aqui em cima da mesa e que iremos chegar certamente a um consenso nos próximos tempos
0: Há outro tema que eu, que eu acho que é interessante também abordar, se calhar aqui só para terminar que é, que é a questão das associações porque estas terapêuticas têm uma toxicidade que é relativamente manejável, obviamente não são inócuas mas cada vez mais temos associações temos, temos por exemplo os inibidores da PARP ser combina, serem combinados com a hormonoterapia de nova geração e já tivemos alguns resultados em press releases que foram positivos, inclusive, eventualmente, até se pode dispensar o, o biomarcador. Um, nesse contexto, os radioligantes também têm vindo a ser enfim, estudados em combinação com estas hormonoterapias, que no fundo seria aquilo que era linear, e também a quimioterapia. Nós vamos chegar aqui a um paradigma depois que é o que escolher, não é? Vamos chegar aqui a um ponto em que vamos ter tripletes e dupletes, como, como temos noutras áreas, no RIM. e não vamos saber o o que fazer. Portanto, vamos ter aqui uma quantidade de informação muito grande e e, essencialmente não vão existir ensaios comparativos. Como é que tu perspectivas um bocadinho aqui o futuro da nossa prática com base nestas informações que estão a vir aqui a surgir?
1: Perguntas muito simples.
0: (risos) Eu pessoalmente não, não tenho grande que... ideia, portanto acho Sim. que todas as respostas são válidas. Não,
1: e não, eu partilho completamente, acho que no fundo é uma preocupação que, que existe com com avançar, acho que é sempre bem-vindo e todas as discussões e as necessidades fossem estas, quando ah. nós, e naquilo que eu acho que também é a nossa aprendizagem, olhar para o passado e a experiência com outras áreas onde isto aconteceu, onde uhum. essencialmente tivemos vários standard of care ao mesmo tempo, e aliás foi é também interessante, Ainda uh, o, o resultado do ano por exemplo, uh, em que foi um estudo que, ao longo da sua evolução, foi sempre constantemente ajustando o standard of care, acompanhando também a evolução uh, desse mesmo standard of care. E, portanto, hoje em dia é cada vez mais difícil fazer ensaios clínicos uh, que estejam a par e a acompanhar é uh, uh, exatamente. <risos> e que depois, no final, quando são publicados os resultados, já o standard of care já é diferente. E isto claro. é uma realidade que nós temos, é uma realidade que, apesar de tudo, acho que é positiva cria naturalmente desafios e sem dúvida acho que vamos evoluir de maneira a conseguir ter biomarcadores, se se tal for possível, idealmente para conseguir fazer a seleção. Caso contrário, se não existirem biomarcadores, vamos de acordo com os resultados tentar selecionar o melhor possível dentro daquilo que que nós temos. Mas claramente é é um desafio e hum, acho que nos próximos tempos vamos aprender cada vez mais com a evolução e naturalmente se a tendência e os resultados assim fizerem sugerir que os tripletos são o caminho então cá estaremos para para lidar com com isso
0: eu partilho a tua opinião acho que todos os maus fossem esses que forem a quantidade de opções que temos disponíveis acho que fizemos grandes avanços e se calhar só aqui para terminar nós neste momento estamos a olhar para sobrevivências medianas, enfim, a nossa sensibilidade na ordem dos 50 meses, que é, que é ótimo, tendo em conta a idade mediana ou diagnóstico deste tipo de situações e, portanto, estamos cada vez a contemplar isto como uma doença crónica e como um continuum of care, portanto, vamos ter que aprender de alguma forma como integrar estes biomarcadores na, na nossa prática clínica e como sequenciar da melhor forma estes agentes. Provavelmente vai acontecer o mesmo que acontece nas outras patologias, é que não há uma resposta correta e há uma resposta melhor no, no sentido em que temos é que discutir com os doentes depois as toxicidades, as mais-valias de uma combinação e de outra e nesse sentido ter uma, uma prática individualizada à, àquilo que temos à frente. Pronto, e em último lugar queria-te agradecer uh, por teres participado aqui neste podcast e por teres aceito este desafio. Agradecer também à nossa audiência por nos ter estado aqui a ouvir e, e pronto, e despedir. Até uma próxima, obrigado. Até uma próxima, muito obrigado.